0: Привет, друзья! Виталий Краус, лаборатория научных видео. С большим удовольствием к вам снова возвращаемся, чтобы по средам и субботам замечательно время провести. И, конечно, отметим, что сегодня у нас несколько экспериментальные, так сказать, условия. И, может быть, что-то пойдет не так, но надеюсь, что все будет хорошо. Я нахожусь в необычных для себя условиях. Наш второй ведущий находится в не совсем для себя привычных условиях. Но, тем не менее, от этого он не станет плохим ведущим. А это Саша Скалова. Саша, Привет!
1: Да, плохим ведущим, я надеюсь, не стану, если, так сказать, не стал за всю свою жизнь. Вот, А вот связь может стать плохой, но я надеюсь, что этого не произойдет. И мы с вами прекрасно проведем этот постскриптум. Итак, у нас сегодня постскриптум, а это значит, что в нашей научной станции у нас в гостях спикер форума «Ученые против мифов». Сегодня это астрофизик Сергей Пилипенко, который выступал на форуме, который у нас был под, под девизом «Ищи на третьей планете». И у него там был астрономический день на тему пытаясь объять необъятное к чему ведут попытки понять устройство вселенной сергей перепенко кандидат в физмат наук старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики и космологии астрокосмического центра фиан вот и сергей будет значит самоотверженно отвечать на ваши вопросы на те вопросы которые уже написали в комментариях видео и на те вопросы которые вы будете писать в чате а я уже видел в комментариях к анонсу нашего эфира уже появили, появились некоторые особенно скептичные граждане, поэтому вопросы могут быть разные. Ну, посмотрим. Вот. Но прежде мы да, поп поприветствуем сначала Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Вот.
1: И прежде И чем мы перейдем добавляйте. к вопросам, мы, да, мы сделаем коротенькие объявления. Виталик начнет, я подхвачу. Коротенькие
0: объявления. Да, спасибо огромное, что смотрите этот стрим. Отдельная благодарность тем, кто ставит лайки прямо во время стрима, а после завершения стрима еще и комментарии оставляет. Друзья, эта активность позволяет нашему каналу развиваться, нашим каналам развиваться. Спасибо огромное, что вы это делаете. Но если вы подписываетесь на наш канал, то это тоже замечательно. Нажимайте на колокольчик, выбираете пункт «Меню все», чтобы не пропустить наше следующее видео. Об этом мы поговорим в середине примерно нашего стрима, о том, что вы можете увидеть на наших каналах. Ну, а я сейчас еще скажу, что также можно поддержать данный конкретный стрим, и можно это сделать, ну, например, при помощи суперчат, если он работает в вашей стране, а если нет, то скоро в закрепочат данной трансляции появится ссылочка, она же уже имеется в описании к этому видео. Вот с помощью нее тоже можно свои вопросы задавать. И вообще она работает всегда, не только во время стримов. Если вам хочется поддержать наш проект и наши стримы, то вы можете использовать ее когда угодно. Спасибо вам огромное, друзья, за подобную поддержку. Но если вы хотите на регулярной основе нас поддерживать, то у вас тоже есть такая возможность. Буси, спонсор, Патреон. Можете заходить туда и вот поддерживать нас таким образом. Всякое интересное можете там посмотреть. Также работает лаборет Я уже знаю, что у три вопроса, по-моему, прилетело. Спасибо огромное, друзья, что там нас поддерживаете. Если кто не знает, Лабретт – это закрытая площадка лаборатории ночных видео, где появляются всякие интересные штуки, эксклюзивы, и периодически оттуда оттуда можно заходить, и периодически всегда в канал, который называется «Аудиолаборатория», где я начитываю книжку. Совсем скоро появится новая глава. Ну, а пока с объявлениями, наверное, моими все. Наверное, можно переходить да. к
1: вопросам. Подожди, подожди, а как же про призы за лучшие вопросы? Мы обязательно должны про это сказать. Что у нас в конце каждого да, эфира мы, мы просим нашего гостя выбрать два лучших вопроса. Их авторы получают от нас подарки, сувениры, футболки и все такое. Вот, например, у нас был на последнем нашем эфире Сергей Глаголев значит, 2 сентября. И он выбрал лучшие вопросы... От Андрея Козлова, который спрашивал, может ли признак полового отбора стать основным в естественном? Например, могут ли рога оленя стать инструментом охоты? И зритель You know who I am, который спрашивал, Сергей, скажите, пожалуйста, есть ли фундаментальные запреты на то, чтобы травоядные в ходе эволюции становились хищниками? Или живородящие вернулись к яйцекладке? Паразиты получили самостоятельность, вирусы превращались в бактерии. Вот Андрей и you know who I am, напишите значит, по контактам, которые сейчас появятся в нашем чате, и узнайте, как вам получить заслуженные призы. Все остальные, готовьте вопросы, и мы, собственно, переходим к вопросам. И первый вопрос значит, через LaboRed задает наша постоянная зрительница Ксения Дмитрий Целест, которая пишет. Вся материя была создана один раз и теперь постоянно превращается из одного варианта в другой, а ее количество определяет сохранение. Насколько сложной может быть внутренняя структура элементарной частицы? О, сразу, похоже, два вопроса, и каждый такой серьезный вопрос.
2: Вопрос действительно очень серьезный, тем более для начала, скажем так. Мне кажется, что в полной мере на него современная наука ответить не может, как устроены элементарные частицы, ну а я тем более на него ответить не могу, поскольку я все-таки космолог, а не физика элементарных частиц занимаюсь. Но если очень грубо объяснить то, что я сам знаю, то элементарные частицы можно себе представлять как колебания некоторых полей. А вот, ну, например, фотоны это колебания электромагнитного поля. Также и другие частицы можно так себе представлять. Спасибо. Спасибо.
1: А там была первая часть вопроса на самом деле. А. Там была еще первая а. часть вопроса. Вся материя была создана один раз и теперь постоянно превращается одного варианта в другой, а ее количество определяется заходом сохранения. Вот такой вопрос.
2: А, да, а, да, извините, я его пропустил. Действительно, это вопрос уже космологический. И считается, что вся материя действительно была создана один раз, если верна гипотеза инфляции. То тогда вот как раз в первые самые мгновения жизни Вселенной возникла материя, а дальше она уже превращалась из одних видов в другую. Здесь, правда, не закон сохранения массы играет роль, а закон сохранения энергии, поскольку, как еще Эйнштейн показал, энергия может превращаться в массу и наоборот.
1: Спасибо. Спасибо. Тогда вопрос от Микиты Эсте. А не может ли так оказаться, что темная материя и есть сама ткань пространства-времени? Спасибо из-за интересного докладчика, тоже спасибо
2: огромное. Ага, ну такие гипотезы в принципе есть. То есть есть модели устройства, скажем так, гравитации, в которых пространство само устроено так, что оно, в общем-то, порождает эту самую темную материю для того, чтобы существовала гравитация в этой теории. То есть, в принципе, такое может mm -hmm. быть. Хотя это, конечно, не общепринятая какая-то гипотеза. Это то, что нужно проверить и очень сложно проверить. Mm
0: -hmm. Спасибо. А следующий вопрос задает ЮСТ. Разорвет ли ускорение расширения Вселенной черный дыр?
2: Вообще нет, не должно. Уск... А, ускоренное расширение. Да, да, понятно, ускоренное, что речь хорошо. про ускоренное расширение вселенной. Да, есть гипотеза так называемого большого разрыва, что вот та темная энергия, которая есть в нашей вселенной, и она обеспечивает ускоренное расширение ее сейчас, что она может со временем превратиться во что-то такое, что вызовет очень прям ускоренное расширение, такое, что. Даже атомы отдельные будут разорваны от силой этого неведомого поля, которое, в общем, создает эту темную энергию и отвечает за ускоренное расширение. Но черные дыры, насколько я понимаю, в этом случае все равно выживают, по крайней мере, поначалу. То есть их она не разрывает напрямую однако у черных дыр есть излучение хокинга за счет которого они постепенно все же испаряются то есть даже черные дыры все равно не вечные они со временем исчезнут
0: спасибо евгений э, пентехин спрашивает кто подсчитывал массу черной дыры учитывая скорость света 300 тысяч километров в секунду и массу фотона
2: Немного непонятно, причем здесь масса фотона, она равна нулю, но, в общем, масса черных дыр астрофизики определяют из наблюдений многими способами, например, в центре нашей галактики ее можно померить по движению звезд, которые находятся очень близко к этой черной дыре, то есть по законам движения тел по орбитам можно измерить массу, это любимый астрофизиками способ измерения массы. В других более далеких объектах можно померить по движению, например, облаков газа, которые излучают в каких-то спектральных линиях, и, соответственно, ширина этих спектральных линий нам выдает в итоге... В общем, она оказывается связанной с массой этого объекта, который находится в центре, то есть с черной дырой. Вот, то есть есть способы ее измерить.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Казаностро, если я правильно, наверное, произношу. Mm -hmm. По итогам видео okay. возник вопрос. Если Вселенная расширяется, а галактики образуются не одновременно, где в этой системе координат находимся мы, ближе к центру или к краю?
2: Ну, здесь я вижу два вопроса. По стандартной космологической модели у Вселенной нет ни центра, ни края. То есть она либо бесконечная, и тогда его, естественно, нет, либо она может иметь конечный размер, но при этом не иметь нигде границы, и, соответственно, тогда тоже нету центра. Вот. Что касается неодновременного возникновения галактик, то они возникают не одновременно, не как-то там распределяясь, типа, ближе к центру, которого нет, они возникают раньше, а дальше, позже. Нет, не так. Они возникают в разные эпохи, как бы в разные времена везде. То есть, и у нас сейчас рядом с нами, в общем-то, процесс образования новой галактики может произойти, если сольются Вместе облака газа, которые раньше были недостаточно массивными, чтобы в них загорелись звезды и они вот наберут достаточную массу, то в принципе в них может родиться новая галактика в таких облаках.
0: Спасибо.
1: Спасибо. И вопрос от Дезмонда. Вопрос с донатом. Слышал про нестабильность базона Хигса. Это правда? Эта нестабильность может как-то повлиять на будущее или прошлое нашей Вселенной?
2: Вот, к сожалению, как не специалист по элементарным частицам, не могу сказать про влияние стабильности бозона Хиггса на будущее Вселенной.
0: Тогда да. к следующему вопросу. Угу. Так, Илья Циликов, наверное, так... А, а вот какие есть факты для определения количества лития в результате первичного нуклеосинтеза? Ведь нынешнее количество с ним почти не связано, ибо галактики могли сформироваться быстрее при а, большем количестве изначального лития.
2: Ага, а, литий вообще а, образовывался во время Большого взрыва, то есть на эпохе, на стадии горячей Вселенной. А, во время процесса нуклеосинтеза, когда а, часть протонов, которые были во Вселенной, изначально практически а, объединились вместе и образовались сначала ядра гелия, а затем и ядра нескольких других элементов. Вот, а, литий тоже образовался в каких-то количествах довольно малых. А, это первое. Дальше а, литий может образовываться в звездах, Однако он, насколько я понимаю, образуется только в звездах на поздних стадиях их эволюции. То есть он не нарабатывается в процессе их жизни. Если мы рассматриваем, по крайней мере, достаточно маломассивные звезды, то вот звезда образовалась из какого-то облака газа, в котором было сколько-то литий, и пока она живет основную часть своей жизни то сколько там в начале лития было, столько вроде бы и должно в ней остаться. А литий можно наблюдать э, действительно в звездах. То есть э, астрономы умеряют, э, умеют, опять же, по спектральным линиям измерять содержание разных э, элементов и, более того, разных изотопов элементов. Э, настолько точные э, измерения сейчас доступны. И, в общем-то, есть измерение содержания лития в звездах, и с ними связана некая загадка. А, оказывается, что вот в достаточно мало маломассивных звездах, которые там давно образовались, и, соответственно, они должны быть не испорчены более поздними какими-то вспышками, а, которые могли этого лития добавить еще, лития оказалось на удивление меньше, чем предсказывает теория нуклеосинтеза, то есть теория горячей Вселенной. А, пока до сих пор это... Проблема, насколько мне известно, не решена, то есть это один из действительно открытых вопросов космологии. Но, скорее всего, ответ на этот вопрос лежит не в области космологии, а в области физики строения звезд, потому что есть теории о том, что литий в звездах может все-таки пропадать, поскольку он разрушается в ходе термоядерных реакций при сравнительно невысоких температурах, например, меньше, чем есть внутри нашего Солнца, в центре Солнца. Но для того, чтобы он разрушался, нужно как-то организовать транспорт лития из оболочки звезды, из верхних слоев, в которых у нас есть наблюдение, к ядру. То есть вот как-то звезда должна быть устроена так, чтобы этот литий в ней хорошо перемешался, затем часть, которая в ядре куда-то там, в ходе ядерных реакций, исчезла, превратилась в другие элементы, затем литий, который есть в оболочке звезды, должен снова по звезде равномерно распределиться, та часть, которая попала в ядро, снова будет уничтожена и так далее. Вот тогда в таком процессе лития действительно может стать меньше. Но вот действительно ли происходит такое перераспределение лития в недрах звезд, пока что не ясно. То есть теории строения они, в общем, не настолько хорошо разработаны, чтобы это было сейчас можно понять. Вот, Насколько мне известна ситуация с этим вопросом такая.
0: Спасибо. Вопрос задает Александр, СПБ. Саша, признавайся, это ты. После выступления остался неосвещенный вопрос. А насколько теоретически и наблюдательно сжимается вещество в черных дырах? Есть ли в теории сжатие вещества до планковской величины или же до еще более плотный, да еще большей плотности. А если да, к каким последствиям это приведет?
2: Да, вещество внутри черной дыры, согласно теории, должно сжиматься, согласно общей теории относительности, по крайней мере. А наблюдений этого процесса, естественно, у нас никаких не быть не может, потому что черную дыру ничто не может покинуть, и, соответственно, о том, что там происходит мы, происходит, мы узнать не можем. У нас есть только возможность развивать теорию, чтобы отвечать на такой вопрос. Но при увеличении плотности вещества и при подходе к центру черной дыры, там начинаются некоторые проблемы. А именно, что обычная общая теория относительности, она предсказывает там так называемую сингулярность в центре черной дыры. Что когда вот расстояние от центра становится точно равным нулю, то пространство-время как-то что-то с ним должно происходить. То есть там возникает фактор вида единицы делить на r, где r — это вот это самое расстояние от центра. То есть мы должны единицу поделить на 0, и вот у нас получаются там бесконечные что-то бесконечное должно быть, что даже не очень ясно. Но бесконечное вообще в природе ничего не бывает, и так применять по-простому общую теорию относительности к центру черной дыры нельзя, потому что есть еще квантовая теория, которая у нас отвечает за строение вещества и, возможно, также и за строение самого пространства-времени. И на масштабах, порядка так называемой планковской длины от центра черной дыры, то есть 10 минус 33 сантиметра, не должна работать общая теория относительности в том виде, в котором мы ее знаем. Там должна работать квантовая теория гравитации, которая до сих пор не построена. То есть мы знаем, как будет себя вести вещество на подходе к центру черной дыры, но мы не знаем, что произойдет в самом центре. Есть, конечно, разные гипотезы на этот счет, то есть люди пытались построить математические решения того, как вещество могло бы пройти центр. И одно из этих решений говорит о том, что там так можно сшить математические условия в этом решении, чтобы при проходе через центр черной дыры происходило рождение новой вселенной. Так вот как раз обосновывается гипотеза того, что каждая черная дыра может на самом деле содержать внутри себя целую Вселенную, то есть вот прохождение вещества через ее центр, он, оно приводит к большому взрыву, который мы не видим, потому что мы ничего не видим, что внутри черной дыры, но там есть вот целая Вселенная и, возможно, и наша Вселенная также находится внутри какой-то черной дыры в другой Вселенной.
1: Спасибо. Спасибо. Вопрос из лабы Red задает You Know Who I Am, наш постоянный зритель. Сергей, когда говорится о расширении Вселенной, это имеется в виду, что галактики летят от эпицентра взрыва в разные стороны все дальше и дальше, или что каждая точка пространства увеличивается в размере. Есть ли у нас наглядный пример из повседневной жизни того, как представить это расширение?
2: Мы э, летим, ну все галактики летят по инерции. Это и есть расширение Вселенной. Пространство при этом не расширяется. То есть не расширяемся, не расширяется наша планета, не расширяется Солнечная система, не расширяются люди, галактика тоже не расширяется. Соседние галактики могут как удаляться друг от друга в соответствии с вот этим хабловским законом расширения, так и приближаться, если они слишком сильно гравитационно взаимодействуют, то есть если их сила тяготения превысила вот это вот движение по инерции. Первый наглядный пример того, как происходит расширение Вселенной, это если мы бросаем камень вверх. Вот он летит вверх, он удаляется от Земли. Конечно, мы бросаем его с недостаточно высокой скоростью, чтобы он удалился от Земли на бесконечность, поэтому он разворачивается и возвращается вниз. Если бросить его быстрее, он улетит на бесконечность, и вот это как раз то, что происходит у нас во Вселенной. То есть в основном все галактики улетают друг от друга со скоростями, превышающими ту скорость, которая нужна, чтобы упасть на другие галактики. У этого расширения нет никакого эпицентра оно однородное всюду такое расширение представить себе можно с помощью воздушного шарика то есть если взять резиновый шарик нарисовать на нем звездочки или галактики и дальше стать его надувать то мы увидим что расстояние между любыми двумя галактиками на этом шарике будет увеличиваться при увеличении количества воздуха в шарике но при этом на поверхности шарика нигде не будет центра. Аналогия, конечно, не полная, потому что здесь пространство, я имею в виду поверхность шарика, оно кривое. А наше пространство, оно не кривое, у нас нет вот этого радиуса кривизны, и поэтому нету центра вот этого шарика, который надувается. На самом деле его тоже нет. Но вот это наиболее близкое из бытового, что можно себе представить на этот счет.
0: Угу. Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос, тоже из лаборатория, от Ксении Дмитрий Целест. Как определяют Спасибо. возраст звездных скоплений? Ведь звезды в них могут отличаться друг от друга по таким параметрам, как металличность, температура, скорость вращения.
2: А, возраст э, скопления видимо, определяют по возрасту самых старых звезд в этом скоплении. Для этого используются, опять же, данные спектроскопии. То есть я не очень хорошо знаю эту область астрофизики, как конкретно спектр звезды зависит от ее состава, но вот возраст во многом определяется... Возраст одной звезды можно определить по ее спектру. По составу звезд можно определить возраст всего скопления довольно грубо. Смотрите как. Когда рождается скопление, то в нем звезды родились примерно одновременно, и есть звезды разных масс, массивные и маленькие. Массивные звезды живут короткую жизнь, а потом взрываются, а маленькие звезды живут очень долго. Например, наше Солнце живет 10 миллиардов лет, то есть звезда с массой – одну массу Солнца. Если мы возьмем звезду с массой 10 масс Солнца, она там живет, насколько помню, около 50 миллионов лет, то есть гораздо меньше по сравнению с, там, со временем эволюции на Земле, например. А звезда с массой, половина массы Солнца будет жить еще там десятки миллиардов лет, гораздо больше, чем Солнце. Так вот, если мы посмотрим на скопление и посчитаем, какие в нем есть звезды каких масс, а массу определить довольно легко по температуре поверхности звезды, то есть по ее цвету. Цвет звезд, он, в общем хорошо связан с массой у звезд, живущих на стабильной стадии. И тогда мы можем сказать, что если в скоплении звезд больше некоторой массы, значит, они уже прожили свою жизнь и либо там взорвались, если они большие, либо затухли. В общем, так мы можем понять, какова масса всего скопления по подсчетам масс отдельных звезд. Спасибо. Какой возраст всего скопления? А...
0: Mm -hmm. mm -hmm. Спасибо. Аэрокосмос да, спрашивает: расширение Вселенной с ускорением, не означает ли это, что материя притягивается друг к другу на другом полюсе четырехмерной гиперсферы, где она в конце концов и схлопнется?
2: Хм. Интересный способ думать об этом. А... Нет, ну, в обычной интерпретации гравитации, как кривизны пространства, вот это расширение, оно есть именно расширение, то есть его нельзя представить себе, как это движение к какому-то центру. То есть нет, это просто расширение, оно потом никуда с другой стороны не втекает, скажем так.
0: Спасибо. И Дезмонду скажу спасибо за поддержку, за донат. А вопрос следующий. Взрыв сверхновой Бетельгейзе как-либо угрожает жизни на Земле? Что люди на Земле будут наблюдать в момент взрыва? Только яркую звезду или что-то более серьезное?
2: Тут я боюсь наврать, потому что сам я оценок не делал и точно не скажу. В принципе, Бетельгезия от нас довольно далеко, и, насколько я понимаю, подобного вида сверхновые взрывались за историю жизни Земли, и поэтому, скорее всего, ничего серьезного не будет. Но, естественно, сверхновая в нашей галактике будет выглядеть очень ярко для нас, то есть она, скорее всего, будет видна хорошо даже днем, даже при ярком солнце. Я бы посмотрел. Может, Многие бы посмотрели Я с тоже. большим удовольствием, особенно астрономы.
1: Так, вопрос Пока от что... Грейсон. Да. Вопрос от Грейсон Мавов 5690. Вроде бы Вселенная обладала невероятной плотностью в момент начала инфляции. А почему Вселенная не схлопнулась сразу же в черную дыру? Ведь есть же предел Оппенгеймера, Волкова, для нейтронных звезд. Есть масс... Если масса нейтронной звезды превышает его, то никакие силы не могут противостоять гравитации. А плотность нейтронных звезд вроде бы меньше, чем плотность ранней Вселенной.
2: Да, спасибо за вопрос. Значит, кроме того, что у Вселенной есть плотность, у нее есть еще скорость разбегания. И если в, звезде, в нейтронной звезде вещество удерживается в покое практически, то есть давление его удерживает на месте от движений, то во Вселенной вещество в покое не находится, оно разлетается. И эта скорость разлетания приводит к тому, что сила гравитации не может его, в общем-то, Остановить, то есть оно не может схлопнуться вот в ту самую черную дыру. Иными словами, если вспомнить школьную физику, то есть понятие энергии, которое складывается из кинетической энергии и потенциальной. Так вот, чтобы тело образовалось ну, превратилось в черную дыру. Полная энергия должна быть отрицательной, то есть потенциально должна быть по модулю больше кинетической. А у Вселенной полная энергия примерно равна нулю. То есть из-за того, что плотность вещества компенсируется скоростью разбегания, черной дыры не образуется у нас.
1: Спасибо. Вопрос от Ликос-Луциф. 332. Сегодня у нас конкурс сложных ников. Итак, в период, когда Вселенная была бесконечно плотная и сконцентрированная в точке, существовало ли понятие температура как скалярная физическая величина?
2: Ну, неизвестно, конечно, была ли Вселенная сконцентрирована именно в одной точке и имела ли она при этом ровно бесконечную плотность, но так вообще считается, что даже на самых ранних стадиях жизни Вселенной температуру ввести можно. А для того, чтобы можно было ввести понятие температуры, вообще-то нужно, чтобы система могла принимать свое состояние с помощью разного количества с помощью разного количества внутренних состояний как бы ненаблюдаемых таким свойством обладают ну практически все системы в нашем мире даже у черной дыры можно ввести понятие температуры вот поэтому да и у вселенной в самые ранние моменты температура есть
0: спасибо вам Следующий вопрос от Казан-Мостра, как уже было озвучено у нашего постоянного э, зрителя, изучен он следующим образом. А есть последователи теории плоской Земли? А существуют ли последователи теории плоской Вселенной?
2: А, да, конечно. И я вам скажу, что большинство космологов сейчас это последователи теории плоской Вселенной, То есть, только они под этим понимают нечто другое. Не так, как то, что Вселенная представляет собой плоскость. Для нас плоская или кривая Вселенная – это вопрос о кривизне пространства-времени. Если мы возьмем, построим какой-нибудь очень большой треугольник в пространстве, например, из далеких галактик, то сумма углов этого треугольника может равняться 180 градусам, если пространство плоское, а если оно кривое, то она будет отличаться. Ну, если мы, например, возьмем мячик и нарисуем на нем треугольник, то легко убедиться, что сумма углов на поверхности сумма углов треугольника на поверхности мячика будет больше 180 градусов. Вот, то есть кривизну пространства достаточно несложно померить. И современные измерения говорят о том, что наше пространство плоское. То есть все треугольники у нас имеют 180 градусов сумма углов. Даже очень большие.
0: Спасибо. Следующий вопрос задает земледел 62. Он спрашивает, правильно ли я понимаю, что теория тепловой энтропийной смерти Вселенной пока научно не опровергнута? Однако, чем глубже наука уходит в материю, тем больше доступна энергии. Допустим, дойдем до пределов, когда энергия станет достаточно для Большого взрыва.
2: Так, теория тепловой смерти Вселенной действительно не опровергнута, но насчет возможности бесконечного ухода в добывании бесконечного количества энергии, я бы не был, наверное, столь оптимистичен, то есть все-таки законы сохранения энергии скорее всего настолько фундаментальный, что обойти их не получится.
0: Спасибо. Спасибо. Теперь
1: вопрос от Андринаума, 14.11. Не так давно были найдены галактики без гало-темной материи, которые своровали мимо, пролета... мимо пролетающие галактики. Не ломается ли МОНД при попытке описания галактик без темной материи? Есть ли в наше время перспективы у таких подходов заменить темную материю? Или это почти гарантированно новые неизвестные нам частицы?
0: И, наверное, надо расшифровать, что такое МОНД. Какая-то да.
2: модель? Это, да, это модель, являющаяся альтернативой для темной материи. Когда астрономы обнаружили, что галактики вращаются как-то не так, как должно следовать из законов Кеплера, первое, что они придумали, это что есть какая-то материя, которую мы не видим. Назвали ее темной. Но затем появились те, кого такой подход не устраивает, что для объяснения непонятных, неизученных явлений вводить какие-то новые виды материи. И предложили другую концепцию, что закон тяготения плюс законы ньютоновской механики работают не точно при очень малых ускорениях. То есть на очень больших расстояниях от тяготеющих тел они работают не точно. Эта теория получила название вот тот самый Монт. Переводится это как... Модифицированная ньютоновская динамика. В этой модели действительно можно объяснить вращение галактик. То есть то, что на больших расстояниях от центров галактик звезды и газ в них вращаются с довольно большими скоростями. Как если бы внутри вот этого области, которая вращается, было бы много невидимого вещества. Вот в этой модели... Это, в общем-то, воспроизводится. Но источником а, силы тяготения а, в этой модели является обычное вещество. То есть а, вся эта скорость, там, она все равно должна зависеть от массы обычного газа и звезд в галактике. А, важным одним, а, ну да, наверное, основным тестом, который эту модель а, разрушил, Монт было открытие так называемого скопления пуля. Значит, это столкновение двух скоплений галактик, то есть очень больших объектов, состоящих из тысяч галактик. Кроме галактик, в них было много газа, и вот эти два объекта столкнулись. Значит, по теории Монт основную массу скопления галактик составляет газ который вот находится между галактиками в скоплении. При столкновении этот газ а, за счет ударных волн и, волн и вязкости остался на месте, как бы в центре столкновения. А сами скопления разлетелись. А в стандартной космологической модели, то есть если мы предполагаем, что у нас есть темная материя, и основную массу скопления составляет темная материя, она не взаимодействует сама с собой никак, кроме как гравитационным образом, и поэтому скопления спокойно могли друг через друга пролететь. Ну и звезды и галактики, которые есть в этих скоплениях, они тоже, в общем-то, у них вероятность столкнуться при столкновении скоплений небольшая, и они тоже пролетели друг сквозь друга. То есть в модели с темной материей, при столкновении двух скоплений, действительно, эти скопления пролетают друг сквозь друга и разлетаются. Ну а газ, который в них был, естественно, остается в центре. Получается то, что мы видим с хорошей точностью. А в теории МОНТ такого процесса быть не должно. То есть скопления должны были слипнуться, и вот там, где остался газ, там и вся масса скопления должна была остаться. Это, в общем-то... Отвратило многих сторонников от теории МОНД уже тогда. это Я не помню точно, когда это было, но где-то около 10 лет назад. А, ну, еще есть другие аргументы против МОНД. А, ну, и вот один из них, в частности, в том, что есть галактики, в которых а, много темной материи, и есть галактики, в которых мало темной материи. А, есть галактики вообще без темной материи. А, ну, это не совсем может галактики, не совсем правильно их так называть. Но согласно теории Монда должна быть некая универсальность, то есть не может быть объекты, у которых там разная, у которых, скажем, одинаковая масса газа и звезд, но при этом разная скорость вращения. Они должны одинаково вращаться, то есть показывать как бы одинаковое количество темной материи. Вот. А согласно теории темной материи, соотношение между обычной и темной материей может меняться от объекта к объекту, это нормально. И вот наблюдение как раз разнообразия галактик тоже показывает нам, что теория Мон, скорее всего, не верна.
0: Mm -hmm. Спасибо. Следующий вопрос задает человек с ником AlexSavill9125. Есть ощущение, что это какая-то нейросеть старая. Ники люди придумывали. Интересно, а что произойдет, когда расширяющаяся вселенная упрется в стенку?
2: Mm -hmm. Ну... Нам вообще неизвестно о том, чтобы существовали какие-то стенки, хотя гипотетически такое возможно, то есть когда инфляция создавала нашу Вселенную, если ее инфляция создавала, то вот при этом могли происходить фазовые переходы в вакууме, то есть наш вакуум может оказаться быть не единственным возможным вакуумом вообще в мире. И между областями с разным вакуумом могли возникнуть тогда стенки. То есть это вот как раз напоминает фазовый переход. Такая ситуация, когда есть стенки между средами с разным, ну, между какими-то разными средами. Типа там вода и лед, вот есть между ними граница. И также между Вселенными с разными вакуумами были бы, была бы стенка. Согласно гипотезе инфляции, если такие стенки возникали, то вот эта инфляция, то есть процесс сверхбыстрого расширения в начальные моменты времени, должны были эти стенки разнести очень далеко. И в нашей вселенной вероятность найти такую стенку будет ничтожно мала. Но со временем, если Вселенная расширяется, а стенка почему-то не стала расширяться, согласно обычной модели инфляции, стенка должна уноситься инфляцией все дальше и дальше, вот если стенка почему-то тоже где-то там остановилась, то, возможно, Вселенная, ну, вернее так, видимый горизонт Вселенной, то есть расстояние, которое свет проходит за время жизни Вселенной от нас до далеких объектов, может когда-нибудь достигнуть такой стенки, Тогда действительно мы что-то там увидим, и, возможно, там какие-то необычные процессы с этой стенкой будут происходить. Но что конкретно произойдет, сказать не могу.
0: Спасибо. Следующий вопрос с поддержкой. Спасибо за это, Алисе М. Друзья, вопросов много. Если вы хотите гарантии получить ответ на свой вопрос, рекомендуем использовать ссылку в закрепчат данной трансляции или в суперчате. Вопрос так звучит. Рада снова всех видеть в добром здравии. Спасибо за интереснейшую тему стрима. Пожалуйста, это не вопрос, а просто констатация факта. Огромное спасибо, Алиса. Еще раз за поддержку. Из LabRead Ксения Дмитрицелест задает вопрос. Ксении, вам тоже огромное спасибо. Влияет ли темная материя на распространение гравитационных волн?
2: Так, по идее вообще не должна... То есть за исключением каких-то очень слабых поправок, как и любая материя, вот гравитационная волна заставляет материю совершать, заставит материю совершать какие-то движения в пространстве, за счет этого энергия гравитационной волны потихоньку расходуется на движение материи. То есть в принципе... Как и с любой материей, взаимодействие гравитационных волн с темной материей, наверное, может приводить к очень, к очень медленной потере энергии гравитационными волнами. Вот так. Спасибо.
1: Спасибо. Так, Алиса пишет, не задает за этого вопроса, просто пишет, рада Я снова вас всех видеть. Да,
0: Алиса, прочитано, Ксения, прочитана, Твой Зион.
1: А, все. Я, да, Зион 114. Почем килограмм антивещества?
2: <свят> Ох, к сожалению, не посмотрел, но это, в общем, доступная информация с антивеществом. В отличие от полной материи, мы его умеем получать. То есть на ускорителях его, в общем-то, античастицы получают, и были эксперименты по удержанию небольшого количества позитронов, то есть антиэлектронов, и также антипротонов в ловушках магнитного поля. Но там речь шла о сотнях или, может быть, тысячах частиц. Uh, то есть, вот можно грубо оценить, что если установка стоимостью, там, допустим, 100 миллионов долларов uh, позволяет удерживать где-то 10 минус 23 степени uh, грамм, то есть 10 минус 26 степени килограмм uh, антивещества, то вот, соответственно, где-то 10 в 32, в 33 степени долларов 1 килограмм антивещества сейчас стоит. Наверное, как-то так.
1: Спасибо. Ликос-Луисиф-332. Возможно ли в теории такое, что в момент бесконечной плотности пространства и времени до большого взрыва, если тогда существовало понятие температуры как скалярная физическая величина, тут продолжение, видимо, вопроса, температура в точке бесконечной плотности была бесконечно отрицательной? И было ли вообще понятие температура или плюс температура?
2: А, вопрос, видимо, про отрицательную и положительную температуру. Ну, вообще-то температура для физиков – это величина положительная, и она измеряется в градусах Кельвина, а то, что мы называем отрицательной температурой, получается после прибавления, к, после, вернее так, вычитания из температуры, температуры плавления льда. Вот, это если в шкале Цельсия измерять. То есть на самом деле температура всегда величина положительная, а отрицательные температуры – это, в общем, только используемая в быту шкала, у которой температура, в принципе, не может быть ниже, чем минус 273 градуса, поскольку это вот из нормальной шкалы была вычтена вот эта величина. То есть нет, отрицательных температур там быть не могло.
0: Спасибо. Вообще есть ощущение, что после того, как э, лекция Сергея появилась на канале antropogenes.ru, набежали боты вот со всеми этими странными именами, заканчивающимися разными цифрами, и накидая вопросы, которые ну, задают, ну, не всегда задают, скажем так, на личных на
1: ботов. Не похоже. Как это еще это
0: объяснить? Не У нас никогда да. такое количество подобных ников не было вообще. Ладно, продолжаем. Светлана Карамышева, 62-49, задает вопрос. Кстати, если вы в чате вместе с нами, отзовитесь. Мне интересно. Расширение Вселенной происходит не из-за рождения ли все новых звезд и галактик?
2: А, нет. Согласно нынешним представлениям, это не связанные процессы, то есть э, галактики и звезды, они образуются из уже созданного вещества, и они, вот этот процесс э, создания новых галактик, он практически не влияет на расширение самой Вселенной.
0: Mm -hmm. Спасибо.
1: От, отлично, еще... извините, просто я... Просто извините, что я... Как бы э, не, не по вопросам, просто я тут заглянул в чат, и там просто некий товарищ писал, что физики ничего не знают, ничего объяснить не может. Значит, вопрос в чате. Какие книги по астрофизике вы прочитали за последний год? Он пишет. Посмотрел кучу роликов на Ютубе на эти темы. Читать книги – это уже давно несовершенный и медленный способ познания. о <класс> В меморис. как бы, пять баллов. Как... Евгений Дремин, вы сделали мой день сегодня. Спасибо. Спасибо. Пишите еще. Так, а, Надо значит, отметить, что мы а... тоже
0: на YouTube работаем, информацию доносим тоже с этой площадки. Нет, Поэтому так, не каждый книжки, YouTube, книжки, YouTube книжки на
1: свалку. Да. Зачем? Зачем нужны? Если на любую тему можно найти ролик на YouTube вообще. Вот, ладно. На некоторую вопросы... тему мы вот делаем. Давай. Да, да, да. Но для этого мы читаем книжки, кстати. ЧЕС 960. Еще один ник с цифрами. Есть ли у Вселенной какая-то форма? Например, можно ли сказать, что Вселенная шарообразна?
2: Сейчас считается, что скорее нету, хотя, в принципе, если ее плотность ниже так называемой критической... ой, выше так называемой критической плотности, то есть, если наша Вселенная сейчас расширяется, а со временем когда-то перейдет на сжатие, то она представляет собой четырехмерную сферу. То есть у нее тогда форма есть. Но только вот в пространстве большей размерности, если ее себе представлять. Также часто говорят о топологии Вселенной. Это... Вопросы из разряда того, что если мы отправим сигнал в какую-то сторону, может ли этот сигнал прилететь к нам сзади, с обратной стороны? Вот если у нашей Вселенной топология Тора, то она, он действительно может прилететь. Ну, Тор – это бублик, научное название бублика. Однако, при этом, если у Вселенной топология Тора, это вовсе не означает, и наверняка не означает, что у нее форма бублика. Для того, чтобы иметь топологию Тора, не обязательно вообще иметь какую-то форму, то есть можно себе представить тело с формой куба, которое тоже будет иметь топологию Тора, если над ним произвести некие математические преобразования. Так что, в общем, с формой это не очень связано, но близко, и это то, что доступно исследованиям, то есть вопрос топологии Вселенной сейчас активно изучают.
1: Спасибо. 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 Значит, вопрос от «Просто Кришнаит». Вот «Просто Кришнаит» без цифр. И вопрос с донатом. Спасибо. «Не знаю по адресу ли. У черной дыры время замедляется. Тот, кто падает в дыру для нас, будет падать вечно. Но как тогда мы регистрируем гравволны от слияния черных дыр или нейтронных звезд, раз для нас они падают друг на друга вечно?» По-моему, наоборот, не для нас будет падать вечно.
2: Насколько я понимаю.
1: Ну, Нет, вопрос будем... очень
2: хороший. И он действительно, он даже какое-то время в научной литературе обсуждался. Это один из известных парадоксов черных дыр, что якобы они не должны образовываться, потому что никакие тела не могут долететь вот до поверхности черной дыры, которую называют горизонтом событий, потому что ничто не может выйти из этой поверхности. И Uh, время там бесконечно замедляется. Однако uh, тело, чтобы оно попало в черную дыру, должно долететь не до самого горизонта событий. Uh, если тело имеет какую-то конечную массу или конечную энергию, что одно и то же, то оно должно... Uh, оно попадет в черную дыру как бы немножко раньше. Для нас это случится немного раньше. Вот Для внешнего наблюдателя это будет раньше, чем оно долетит а, до а, горизонта. А, связано это с тем, что оно должно долететь не до горизонта той черной дыры, которая была, а до горизонта черной дыры а, с, массой, с учетом массы падающего вещества. То есть вот если мы добавим к массе черной дыры, массу того, что в нее падает, там, вот какой-то звезды или чего-то еще другого, то вот этому падающему телу нужно долететь до размера горизонта, который соответствует вот этой новой увеличенной массы. И тогда это время, вот, за которое можно туда долететь, оно конечное. Поэтому все, в общем мы можем видеть эти процессы, и поэтому черные дыры успевают образоваться.
0: Спасибо. Вопрос задает Билл Зибаб, the first, еще один человек с цифрами в конце. Первый. Обращалась ли Вселенная вокруг своей оси в момент начала своего расширения? Если да, то как это может, можно было бы подтвердить, и какие последствия из этого следовали бы?
2: Она, в принципе, могла вращаться вокруг своей оси, то есть есть, в принципе, место в уравнениях для вращения. Но проблема в том, что при расширении Вселенной это вращение будет бесконечно затухать. То есть вот Вселенная расширяется бесконечно, а вращение, если оно было, оно будет бесконечно замедляться при этом. А, Но ну это легко себе легко проверить, если вы встанете на какой-нибудь вращающийся диск, а, возьмете в руки гантели, попросите, чтобы кто-то вас закрутил на этом вращающемся диске, а, и дальше раздвинете руки в стороны с гантелями, ваше вращение замедлится. А вот э, также за счет э, увеличения размера Вселенной это вращение, если оно и было, оно настолько замедлилось, что никаких э, способов его измерить сейчас нету.
0: Mm -hmm. Спасибо. Продолжим. Так. И вопросы даю. Твой Саш, да, вопрос. Нет, мой. Монопек а. uh, каннибал. Кажется, так это звучит. А насколько э, сектанты различных банд группировок, искусственно вставляющие палки в колеса для единого существования граждан без границ и националистических ограничений понимают устройство
2: Вселенной? А... Так, я бы так сказал, что ну, наверное, что, вот можно сказать этим, следующий все...
0: вопрос, это в принципе можно так сделать. Если Нет, кажется,
2: я что... в принципе понимаю, наверное, что в этом вопросе, наверное, все нормально. А, то есть, ну, люди, наделенные силой, скажем так, обычно не очень хорошо разбираются в науке, но бывают исключения. То есть, по-всякому бывает, это, в общем-то, как-то слабо связано.
1: Спасибо. Да, 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 всякое бывает. Очень очень корректно вы сформулировали. Так, а теперь наш постоянный зритель пирожок с ковидлом. На там спасибо пирожку. Насколько реально... У меня тут тоже пирожок есть, вот, но без ковидла, наверное. Вот, насколько реально И оружие было, на, основе, на основе антиматерии? По идее, снаряд с антиматерией, удерживаемый магнитным полем, должен бабахнуть не хуже ядерного. Идея из области научной фантастики. Я вспомнил
2: фи фильм «Довод» сразу. Не смотрел. Но идея, она действительно в научной фантастике обсуждалась. Нет, не, не осуждаю. Но... Не Идея обсуждалась, нет. да, ничего, в научной фантастике и в каких-то там научно-популярных книжках еще советского издания, которые я в детстве читал. Ну, так-то, да, любой источник энергии, вот опять же, сильные люди могут использовать, чтобы сделать из него оружие. Но конкретно с антиматерией все еще очень-очень далеко от, этой, от воплощения этого, конечно поскольку ее крайне сложно удерживать. То есть сделать так, чтобы она ни с чем не взаимодействовала, ни там, не знаю, с космическими лучами, которые у нас пронизывают, допустим, поверхность Земли на несколько километров в глубину, ни, с... ни вакуум мы нормальный не умеем делать. То есть вакуум, который делается в лаборатории, он это тысячи частиц в кубическом сантиметре. В общем, это не вакуум частицы антиматерии там будут постоянно с чем-то сталкиваться. В общем, крайне сложно. Mm -hmm.
0: Спасибо. Так, давайте следующий вопрос задам. Его задает Евгений. Также огромное спасибо за поддержку. Друзья, если вы хотите слушаться, вопрос обязательно прозвучал. Есть, соответственно, суперчат и ссылка за крепчат данной трансляции. Спасибо вам огромное. И Евгений, соответственно, спрашивает. Подскажите, можно ли объяснять э, реальное явление во Вселенной недоказанными сущностями? Темная материя, темная энергия, черный дыр, кротовый нор и тому подобное. И что не так с возрастом ранних галактик во Вселенной, согласно Джеймсу Вебу? Так, что мы из этого еще не доказали? Я только
1: добавлю, что это, на всякий случай, это, видимо, тот Евгений, который не читает книжки, потому что все есть на Ютубе. Вот, вот его мы осуждаем, да?
0: Он читает, его мы осуждаем. Евгений, какой
1: мы любим всех наших зрителей, даже тех, которые не умеют читать, а только смотрят ролики на ютубе.
2: Мы им тоже рады. Короче,
0: Евгений, получить ответ. Угу.
2: А, ну, ответ такой. Вообще, естественно, мы постоянно работаем с недоказанными сущностями, то есть с гипотезами. И темная материя, как и темная энергия, до сих пор являются гипотезами. Они, конечно, сейчас довольно широко приняты в сообществе космологов, но есть большое число разных альтернатив. И, в общем-то, сейчас ведутся гигантские усилия ученых, занимающихся наблюдениями и экспериментами по поиску проверки этих гипотез. То есть гипотеза – это то, что заставляет нас что-то искать. И Ученые любят те гипотезы, которые а, заставляют нас а, искать что-то целенаправленно, то есть у нас появляются а, какие-то идеи, которые нужно проверять, и, и они должны быть в принципе проверяемыми. То есть а, остаются и, скажем так, поддерживаются, становятся популярными именно те гипотезы, которые допускают а, проверку, желательно в ближайшем будущем. Ну, если можно привести пример, есть теория струн, которая, возможно, все объясняет, но она очень далека от возможности экспериментальной проверки. То есть, вот это, наверное, важный самый факт в научных теориях. Так, а простите, я забыл вторую часть вопроса.
0: А там была вторая тема. Не мудрено. Ну да, И что, что, что не, не так, так, так с возрастом... галактик а. Во вселенной согласно Джеймсу Веб.
2: Да, это сейчас широко обсуждаемая тема, что телескоп Джеймса Вебба якобы обнаружил галактики, которые слишком рано должны были возникнуть. То есть они кажутся слишком старыми. Мы видим эти галактики очень далеко, раз мы видим их далеко, значит свет до нас шел очень большое время, и они должны были когда-то очень рано возникнуть. Так вот, грубо говоря, мы видим галактики, ну Джеймс Веб видит галактики, которые должны были возникнуть где-то в районе от 300 до 500 миллионов лет после Большого Взрыва. Так можно этот возраст оценить. Проблема здесь только в том, что у нас нет сейчас хороших теорий образования первых галактик. А, то есть, если мы просто возьмем данные по количеству галактик, которые мы видим уже в более поздней эпохе, и проэкстраполируем его в прошлое, получается, что да, как-то эти галактики рановато возникли. А, но а, вот как бы никаким теоретическим представлением, лежащим в основе космологии, пока что э, те объекты, которые нашел Джеймс Вебб, не противоречат. Кроме того, данные Джеймса Вебб пока еще э, очень новые, и они еще до конца не проверены. То есть э, там есть, э, где можно напутать, например, можно неправильно померить спектры объектов, то есть э, расстояние до объектов или их красное смещение определяются по спектрам, а когда вы не видите спектральных линий или видите только одну линию, можно, соответственно, перепутать ее не с тем и получить другой, другое красное смещение, ну или другое расстояние до объекта, и другой возраст, соответственно. Вот эти вопросы пока не до конца решены, поэтому, в общем, пока никаких противоречащих а, стандартной космологии наблюдений Джеймс Веб не сделал.
0: Я вот Спасибо. Давайте переследовать. Давайте. Короткую
1: ремарку бы сделать, что у нас было выступление Дмитрия Вибе про черную материю, как раз где он говорил, исходя из каких наблюдаемых эффектов темную. астрофизики были, да, про темную материю, были вынуждены значит, ввести это понятие, чтобы объяснить некоторые наблюдаемые явления, которые без темной материи объясняются плохо. То есть вот так наука вообще работает. Вот. Может, кто-то, который смотрит ролики только на Ютубе, думает, что это все высасывается из пальца. Нет, это, это вам не блог вести, так сказать. Ладно. К слову, о нашем ну, да, блоге. Сзади. Прямо да. сейчас нам
0: нужно продолжить с объявлениями, потому что мы уже больше сейчас в эфире находимся. Ну, я скажу спасибо всем, кто прямо сейчас нас смотрит, вне зависимости от того, читаете вы книги или смотрите только ролики. Вы классные, что вы прямо сейчас находитесь на стриме. Поставьте лайк этому видео, и тогда... Подобных стримов будет больше в вашей жизни, я надеюсь. Но ну, а также вы можете после того, как закончится этот стрим, написать какой-нибудь комментарий, тоже весьма полезно для наших проектов занятия. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать дальнейшие видео. Нажмите вот там колокольчик, выбрать в меню все, и вот там тогда вот вы увидите все то, что в ближайшем будущем появится на наших каналах, а Александр совсем скоро скажет о том, собственно говоря, что появится на наших каналах. Если вам хочется поддержать данный конкретный стрим и задать вопросы своей вне очереди, то мы вас благодарим за поддержку на, при помощи суперчата, вы можете это сделать, и при помощи ссылки, которая имеется в закрепе данной трансляции. Также вопросы мы берем из лаборатории. это проект лаборатории ночных видео закрытый, который также как Бусти спонсор и Patreon, содержит в себе какие-то полезные, интересные ранее доступ, например, вид-эксклюзивы. Можете его использовать для того, чтобы регулярно поддерживать смотреть новые какие-то может быть даже не выходящие на в открытый широкий доступ к видео ну и э, все <с> спасибо огромное друзья за любую поддержку
1: да а я расскажу о том что ждет наших зрителей и тех кто нас поддерживает и кто нас не поддерживает значит и даже тех кто книжек не читает вот значит в среду 13 сентября Значит, э, наконец состоится лекция Ивана Симьяна на канале Лаборатории Научных Видео. Лекция, которая должна была стоять в эту среду, но была перенесена про экспериментальную археологию. Иван Семьян, археолог, руководитель музея заповедника Кармир Блур, э, значит, основатель проекта Архиос и вообще наш большой друг и классный специалист будет рассказывать про экспериментальную археологию в среду, 13 сентября, 19.00. Рассказывать и показывает, наверное. В четверг, 14 сентября, значит, выходит э, на нашем канале, на Антропогенезе, новый доклад с форума «Ученые против мифов». Доклад был э, просто... Я смеялся, зрители ржали, так сказать. Я смеялся, хотя я его на репетиции перед этим слушал. Который назывался «Заклад Алексея Водовозова». Не нуждающегося в представлении кино и яды, насколько достоверно травят персонажей фильмов и сериалов. Прекрасный доклад, там будут в том числе показывать короткие фрагменты из различных фильмов, включая 17 мгновений весны и прочее. Вот, и Алексей, по-моему, блестяще там рассказал про то, как травят людей в кино. Вот, а в пятницу, тут уже для наших подписчиков, кто на нас подписан, на спонсор, Бусти и на патреоне. Будет новость недели от меня, я буду говорить на тему, на которую мне уже тут несколько раз писали и присылали. Вот, надо переписывать учебники, значит, теперь человек произошел не в Африке, про находку в Турции новой человекообразной обезьяны, Анадалувия, вот, и что из этого следует, что из этого не следует. Вот про это в пятницу видео для наших подписчиков на спонсор Бусти и Патреоне. Вот из наших анонсов вроде, как я все сказал. Давай я добавлю кое-что, да? Саша. Да. А, да. а,
0: Во-первых, лекция водовозов будет на канале лаборатории ночных видео. А, такая у нас есть договоренность. А, Видимо, еще потому что я лицом там своим тоже, в качестве вредного оппонента, а, немножечко... Блещу, так сказать. Вот. А второе. Скорее всего, в субботу, если все будет хорошо, мы поговорим еще про то, как можно покрасить в кавычках котика с генетиком Анны Ивановой. А мы сейчас это дело планируем, и совсем вероятно, что вот в субботу, 16 числа, соответственно говоря, подобная лекция будет на канале Лаборатории ночных видео. Пока все.
1: Да, и мы переходим к вопросам нашим, дорогим mm -hmm. вопросам. Да. Так, продолжаем. я уже потерял опять, где у нас, какой у нас вопрос, я, я потерял. Давай просто, я Алекс, спасай, прочитаю. Дмитрию,
0: Дмитрию скажем спасибо за то, что он нам сказал спасибо э, за доклад, ну вернее не нам, а Сергею. Но вопрос мы задаем. Э, вопрос. Есть теории расширения ОТО, подразумевающие отскок Вселенной? Почему они сейчас считаются несостоятельными?
2: А, значит, общая теория ОТО – это общая теория относительности или теория тяготения Эйнштейна значит теории с отскоком. Что под этим понимается? Что наша Вселенная началась после того, как закончилась жизнь какой-то другой Вселенной. Может быть, такой же, как наша, может, не такой. То есть, вот Вселенная может расширяться, она может сжиматься. И если она будет сжиматься в будущем, то это будет происходить циклически. То есть, она когда-то сожмется опять в такое вот сверхплотное состояние, а затем снова начнет расширяться. И это, этот процесс и называется отскоком. То есть, когда сжатие Вселенной переходит в новый виток ее расширения. В принципе, такая модель возможна, но пока что они имеют некие математические трудности с описанием, насколько я понимаю, неоднородности нашей конкретно Вселенной. Поскольку если взять просто нашу Вселенную и заставить ее сжиматься, то за счет того, что в ней уже успели народиться галактики, и вот все это, она в общем стала сильно неоднородной, она, когда сожмется до сверхплотного состояния, она тоже будет еще более неоднородной. И на следующий виток она не пройдет тогда через одну точку с большой плотностью, она начнет как-то, в общем, расхлябанно уже себя вести, и новая родившаяся вселенная будет еще более неоднородной, чем нынешняя. Это если... Взять просто вот нашу нынешнюю Вселенную и сказать, что представим, что она имеет плотность больше критической, и тогда она вот со временем станет снова э, расши, э, сжиматься, а потом перейдет на новый виток. Чтобы этого не произошло, нужно ввести э, что-то дополнительное, что как бы разгладит э, проблемы э, во Вселенной к моменту сжатия. И это что-то, это может быть какая-нибудь необычная материя которая при больших там, плотностях приобретет какую-нибудь либо отрицательную плотность энергии, либо еще что-то такое, в общем, несусветное, что, тем не менее, исправит проблемы с неоднородностями во Вселенной. В общем, то есть здесь проблема в том, что нужно добавить еще что-то неизвестное. И вот здесь уже проходит как бы некая граница, то есть многие считают, что это что-то, в вдобавок там, к темной материи, темной энергии, уже перебор. То есть уже нам и без этого хватает. То есть веских оснований считать, что это что-то у нас во Вселенной есть, пока что нету. А вот для решения проблем моделей с отскоком нужны какие-то дополнительные особенности нашего вещества. Проблема в моем понимании такая. Спасибо.
0: И тут я с возглазом. Ура! Суперчат работает. Задаю вопрос от Стаса Ще. Какова ваша оценка вероятности существования возможности путешествий быстрее скорости света? В процентах? А, в процентах ответ 50 не
2: принимается. Ну, как ученый, я не могу дать ответ на этот вопрос в процентах. А чисто теоретически. Путешествия такого типа, наверное, возможны. То есть есть возможность варп-драйва, ну, по крайней мере, пока она теоретически не опровергнута, что можно создать двигатель, который будет, ну, нечто, что будет искривлять перед собой пространство, оно сожмется, поэтому мы будем двигаться как бы со скоростью меньше скорости света, но при этом по факту мы сможем переместиться куда-то быстрее. А, в общем, это пока не опровергнуто, но это вопрос еще плохо исследованной наукой. Поэтому сказать нельзя.
1: Спасибо. Вопрос от Godmod777. Спасибо за ваш труд. Что касается ников, я думаю, это некий флешмоб. Вопрос такой. Представьте кубический сантиметр пространства. Ограничьте его пальцами. Расскажите, пожалуйста, подробно, как ученый, что содержится в этом пространстве?
0: У меня воздух.
2: Ну да, вообще довольно хорошая постановка вопроса, может, в каких-то лекциях потом придется использовать такое. Ну, в кубическом сантиметре нашего пространства, конечно, преобладает по массе наш обычный газ, из которого состоит атмосфера, там, кислород, азот, а также там может быть какое-то количество темной материи. А сколько ее там и может ли она там быть, это зависит, конечно, от теории темной материи, то есть если это тяжелые частицы, как наиболее популярная сейчас гипотеза, то в кубическом сантиметре, насколько я понимаю, все-таки... А, вероятность довольно мала получить одну частицу. А если это легкие частицы, то их там, конечно, будет много. То есть в любом кубическом сантиметре пространства может быть полно темной материи. Насчет темной энергии, а, ну непонятно совсем, что это такое. То есть если это особенность силы тяготения, говорить, что она есть в каком-то сантиметре пространства, нельзя. Ну и, конечно, там можно говорить про то, что в этом кубическом сантиметре есть еще вакуум, который для физиков это тоже не просто пустота, это некая сложная достаточно система, в которой могут рождаться и исчезать частицы. То есть она наделена способностью потенциально вот, в общем, быть вместилищем всего, что у нас есть. И это неспроста, чтобы вакуум так работал, и он должен быть достаточно как-то сложно устроен. Вот, Ну, в общем, это все есть в каждом кубическом сантиметре пространства. А, ну еще там, конечно, есть какая-нибудь пыль, какие-нибудь микроорганизмы, может быть, есть тихоходки, если вспоминать прошедший форум, но, скорее всего, их все-таки нету там в моей комнате, как если помнить доклад, который там был. Как-то так.
0: Если вы мхом не балуетесь, то, да, маловероятно.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос от зрителя. Прочный Леонид. Вопрос с донатом: Спасибо, Леонид. Только недавно смотрел ролики от вроде бы достойных на, У... на Упоп, где говорили о расширении самого пространства. Какую книгу могу посмотреть, что... чтобы вас проверить? Или тут есть разные мнения. Да, раз мы уже заговорили про книжки,
0: какую книжку посмотреть? когнитивных тут посмотреть именно. Да, то есть, картинками надо что-то предложить.
2: Ага. Ну, в принципе, Так, да. ну вот, к сожалению... Комиксы. В, науч... в научно-популярных книжках именно прямого ответа на этот вопрос я как-то не припомню. Можно, конечно, читать научные книжки. Это Горбунов, Рубаков... Так, я не помню точно, как оно называется, но это, в общем, если забить поиски горбунов рыбаков, вселенная, то, в общем, книжки эти вы найдете. Но это научные книжки. А научно популярные по космологии хорошие, могу порекомендовать Бориса Штерна.
1: Спасибо. Я, я его не уверен, что там есть прямой
2: ответ на этот вопрос. Вот.
1: Как раз я вспоминал, когда про перелеты быстрее скорости света речь шла.
0: Вот теперь вот меня слышно. Я имею в виду, что если вы да. обьете штерн на наших каналах, вы видите просто росып его лекций. Весьма симпатичный. Да. Спасибо. И продолжаем говорить спасибо. Елена Максимова с донатом. Огромное спасибо. И пишет немного запозданием, но в защиту книг и роликов на данном канале. Спасибо огромное. Я надеюсь, что роликов будет больше. Иван Коробков также с донатом. Ну, спасибо. Если время, а не пространство большой размерности, или размерности то разные участки, вселенной, разные участки Вселенной могут двигаться относительно нашего вектора времени под углом. Тогда наблюдаемые эффекты будут отличаться от рассчитанных для попутного, для попутного во времени движения. Согласны?
2: Так, сейчас я как-то пытаюсь осознать, что это означает, и пока не очень Бесное понимаю. Большое
0: время но... размерности пространство, размерности. размерность, то в разном частности вселенном могут быть Больше... относительно нашего вектора.
2: А, все, вопрос Станец. про время большей размерности. Ух, угу. а... Не соображу сразу, что будет, если у нас время большей размерности, и может ли оно вообще таким быть. Но, как бы, ограничение на число размерности любых пространственных и временных в нашем мире, оно пока довольно строгое. То есть, если размерность отличается... Вот, кстати, да, это будет явно проявляться в общей теории относительности, потому что масса создает кривизну сразу на всем, и пространство и время искривляется, и мы из наблюдений знаем, что пространство-время у нас четырехмерное. Пока что наблюдениями не закрыты вопросы большего числа размерностей, либо в очень малых масштабах, либо в очень больших. А то есть малые масштабы это размеры порядка миллиметра, потому что экспериментально трудно сделать установку, которая проверит закон тяготения на таких масштабах, но он там может нарушаться. Вот Он там может нарушаться за счет того, что а, наше пространство как-то нашпиговано другими размерностями. И также может быть обратная ситуация, если а, наше пространство есть лишь там плоскость в каком-то пространстве большей размерности, то и больше, существенно большего размера, то могут быть отличия на как раз масштабах космологических, но их вот пока не найдено, и речь про масштабы намного больше, чем наш горизонт.
0: Спасибо. И спасибо, скажем, Ксении Дмитрий Целест, которая нам сказала «Спасибо за ответы, замечательный стрим и замечательный, Сергей». Все, правда. Дальше Марк, Маркс Петров. Спасибо также за поддержку. Может ли быть размер Вселенной настолько велик, что в нашей наблюдаемой Вселенной нам кажется, что она плоская, хотя на самом деле это не так?
2: Да, конечно, и на это есть ограничения. Она может быть по современным измерениям примерно в 40-50 раз больше, чем нынешний горизонт, но при этом она тогда не плоская, но вот уже точности наблюдений не хватает, чтобы увидеть эту неплоскость в таком случае. То есть, если ее размер больше, чем в 50 раз нынешний размер горизонта, то... Мы ее не плоскость, пока что не увидим. Надо подождать еще там десяток миллиардов лет, тогда может увидим. Спасибо.
0: А Теперь, сошты ты микрофон включи.
1: А у тебя я слышу какие-то овации. Какие-то овации слышу. Это кого овации?
0: Ну, меня чувствует, что не так. Продолжай, пожалуйста, не отвлекайся.
1: Ладно, а Сергей В., понимает, что это, скорее всего, вообще невероятно, но все же, давайте предположим, это неверо... что будет, если взорвется черная дыра? Причем черная дыра как звездной массы, так и сверхмассивная.
2: Хм. Ну, раз этого не может быть, то что будет, конечно, непонятно, но сами по себе черные дыры взрываться явно не могут. Uh, наверное, самое мощное, что можно себе представить, это, опять же, какое-нибудь там антивещество. Давайте мы вместо черной дыры возьмем все-таки, допустим, нейтронную звезду, а вместо, как ее взорвать, возьмем такую же нейтронную звезду, но из антивещества. Масса обоих объектов порядка массы Солнца, и, соответственно, при их столкновении выделится... Uh, очень большое количество энергии, оно будет сопоставимо с тем, что выделяется в самых мощных квазарах, это вот черные дыры, на которые падает вещество, и в них за счет переработки падающего вещества выделяется много энергии, примерно за несколько лет, и оно... В процессе такого взрыва выделится за секунды. То есть это будет, ну, так, скажем, в тысячу раз сильнее, чем взрыв сверхновый, наверное, как-то так. Ну, то есть вот гипотетически, имея объект с массой порядка звезды, можно вот что-то такое организовать.
0: Саша, так, обои, да, надо, надо включить микрофон.
1: О, Господи, что ж такое сегодня?
0: Я отключил, чтобы не было аплодисментов. Микрофон.
1: Ну, а я в знак солидарности. Значит, Наталья Степанова, наш постоянный зритель, задает вопрос. Звездные системы, звездные скопления, галактики, скопления галактик. Если удастся выяснить, доказать существование других вселенных, как будут называться скопления вселенных?
2: пока не знаю, но один термин уже есть, это мультиверс или мультивселенная. Это обозначение для как раз совокупности множества вселенных, то есть по одной из гипотез есть другие вселенные, и вот все это вместе, наша вселенная плюс другие, называется мультивселенная или мультиверс по-английски. Для каких-то более уже детальных моделей, я не знаю, терминология, наверное, еще не устоялась.
0: Спасибо. И говорим Дезмонду спасибо, он поддерживает нас регулярно, и мы задаем вопрос. Вопрос такой. На Олимпиаду Сочи потратили 325 миллиардов рублей, как будто бы из математики я открыл учебничек, начиная зачетивая. На хайп, который проводился, такого обычно нет в Могли бы предложить политикам, как можно потратить аналогичную же сумму на научный проект? Какое международное признание это могло бы принести стране?
2: Конечно, потратить столь крупную сумму на какой-то научный проект, это было бы замечательно. У нас там и Луна не неосвоенная, и можно там, не знаю, на Луне построить телескоп, который по своим характеристикам будет в тысячи раз превышать все, что есть на Земле. А еще, поскольку там нет радиопомех, то он сможет услышать там самые какие-то тихие и слабые явления во Вселенной, тем не менее, которые важны. То есть, если говорить про космологию, много чего можно сделать, но там ведь дело не только в инвестировании в какой-то проект. То есть, если у вас вдруг внезапно появились 300, миллионов дол 300 миллиардов долларов, и вы решили а, что-то сделать для науки, а, то... Вы не можете просто купить научное исследование новое, которое, которого никогда не было, на эти деньги. А нужно, во-первых, развивать образование, чтобы было больше ученых и больше инженеров, потому что во многом все упирается не только в количество денег, но в количество людей, которые имеют нужные компетенции, чтобы этим всем заниматься. Вот как-то так.
0: Спасибо. Следующий вопрос с донатом. Пишет Евгений. Ум средний. Хочется добавить характер. Нордический. А, можно ли определить размеры Вселенной хотя бы теоретически, так как свет слишком далеких звезд никогда до нас не дойдет из-за разбегания. Мы его никогда не увидим. Можно ли увидеть еще дальше, чем
2: веб? Или это просто увеличение
0: текущего?
2: А, ну, на самом деле сейчас мы уже видим то, что дальше, чем веб. Это реликтовое излучение, которое наблюдали а, многие иноземные телескопы, и космические, и там вот а, серия из нескольких спутников, это КОБИ, WMAP и Планк, они построили карты реликтового излучения, то есть мы его видим довольно детально. И это самое далекое, что мы вообще сейчас видим. А, увидеть что-то напрямую, что еще дальше, возможно, смогут нейтринные телескопы, потому что а нейтрина раньше перестала взаимодействовать с веществом. Нейтрино это сверхлегкие частицы, которые чрезвычайно слабо с веществом взаимодействуют. Вот в момент большого взрыва было много фотонов, то есть частиц света, было много нейтрина, и было вещество. И в начальный момент времени оно все там кипело в виде каши, постоянно друг с другом эти частицы сталкивались. А потом. При падении температуры Вселенной они постепенно становились э, э, свободными, эти частицы. То есть нейтрино раньше перестали взаимодействовать с веществом, плотность упала настолько, что они перестали, чем фотоны. Поэтому теоретически мы можем увидеть реликтовые нейтрино, которые еще дальше, чем реликтовые фотоны. Ну и, конечно, мы можем увидеть реликтовые гравитационные волны. Они вообще должны были родиться... в самые ранние моменты, то есть на инфляции. Вот. Но это все речь про примерно одни и те же расстояния. То есть что реликтовое излучение, что первичные гравитационные волны, которые мы видим сейчас, мы могли бы видеть сейчас, они все от нас возникли на примерно одинаковом расстоянии. То есть это вот то расстояние, которое свет прошел за время от начала жизни Вселенной. А увидеть что-то дальше, чем это напрямую, мы не можем. Но мы можем делать какие-то выводы о том, что там есть. А в частности, я уже говорил, что мы можем ограничить размер Вселенной, что он как минимум там в 40-50 раз больше нынеш... нынешнего размера горизонта, то есть того, что мы видим. А при накоплении более точных наблюдений мы также можем сказать кое-что об изотропии Вселенной, то есть о том, одинаковая ли она в разные направления, в разных направлениях. Может быть, она в каком-то направлении там более вытянутая, чем в другом. И вот такие вещи тоже мы когда-то сможем наблюдать.
0: Спасибо большое. Друзья, я смотрю, у нас 563 и человек сейчас смотрят стрима. Давайте накидаем друзьям ссылки, давайте до 600 добьем. А с водовозом такой получается и еще не помнить о том, что лайк было бы неплохо поставить лайков почти в два раза меньше неужели не интересно
1: так а тем временем Давай, тем временем вопрос задает еще один любопытный постоянный наш зритель с какой точностью проверены уравнения общей теории относительности могут ли ускользающие от проверок поправки к ним объяснить эффекты, ради объяснения которых вводят, но не наблюдают
2: темную материю? А, спасибо за хороший вопрос. Общая теория относительности а, проверяется экспериментально в разных экспериментах с разной точностью. И там есть... Довольно много параметров, которые можно проверять. Их ну, вообще приняты классификации, отклонений возможных от общей теории относительности. Их около 10 штук, этих параметров. Многие из них проверены с точностью на уровне там одной, примерно одной миллионной. То есть вроде бы не с бесконечно высокой точностью. И есть... В общем, тут над чем еще работать экспериментатора. И есть теории, в которых уже на доступных экспериментам ближайшего будущего точностях могут быть обнаружены отклонения от общей теории относительности. Это могут быть какие-то эксперименты по радиолокации космических аппаратов в Солнечной системе, например. А также по движению двойных нейтронных звезд, то есть когда одна нейтронная звезда вращается вокруг другой нейтронной звезды. Вот во всех подобных объектах проверяются разные аспекты общей теории относительности. А некоторые теории, которые претендуют на то, чтобы быть заменой общей теории относительности Эйнштейна, они также могут объяснять темную энергию. То есть, такие модели есть. С темной материей немножко сложнее, но тоже есть альтернативные теории гравитации, которые предсказывают как отклонение в там, движении космических аппаратов в распространении света на большие расстояния между телами, находящимися в разном гравитационном поле, так и наличие некого аналога темной материи, который в, этой, в этих теориях возникает естественным путем. А, то есть он, в общем-то, нужен, чтобы сделать саму теорию гравитации. То есть там эта темная материя не просто водится из каких-то из-за того, что у нас по наблюдениям чего-то не хватает, а она является вот именно неотъемлемой частью теории. То есть у нас не будет теории гравитации, если там нет вот этого аналога темной материи. То есть, такие теории, в принципе, есть, их проверяют, над этим работают.
1: Спасибо. Спасибо. Антон Яблоков из Лабы Ред задает вопрос. Раз черную дыру ничто не покидает, мы что-то знаем про электрический заряд и магнитное поле черной дыры?
2: А... Про электрический заряд черной дыры мы можем что-то знать. То есть это действительно так, если мы будем в черную дыру бросать заряженные частицы с преобладанием одного какого-то заряда, то черная дыра накопит заряд, она будет заряженной. Другое дело магнитное поле. Есть теорема в общей теории относительности, которая звучит так. У черной дыры нет волос. А под волосами можно понимать как раз линии магнитного поля, то есть у черной дыры не может быть магнитного поля.
0: Спасибо. Изгой спрашивает, говорит, вопросик детский. А если мир увеличить в два раза, то слон станет выше в два раза, а тяжелее в восемь раз и не сможет ходить?
2: Ну Сто вот как уже. я уже говорил, мир не увеличивается в ходе расширения Вселенной, если вопрос об этом. А если вопрос о том, в принципе, что будет, если увеличить мир э, в два раза, то есть если все-таки за заставить, ну, это довольно сложно сделать. То есть э, надо каким-то конкретным образом поменять константы взаимодействия между частицами, чтобы, допустим, э, радиус Бора, то есть э, радиус, радиус орбиты электрона в атоме, стал... В два раза больше. В принципе, это можно сделать с помощью изменения физических констант. А масса слона при этом не изменится. Ну, она, конечно, немножко может измениться за счет там, эффекта того, что энергия переходит в массу и наоборот, но в целом она не изменится.
0: Спасибо. Наталья Степанова спрашивает. И также спасибо огромное за поддержку. Сергей, спасибо за доклад на УПМ. Слушала с удовольствием. Читала, что кротовая нора может перемещать не только в пространстве, но и во времени. Какими параметрами должна обладать такая червоточина, чтобы измерять время?
2: Ага, для этого на самом деле достаточно один из выходов кротовой норы поместить в... А гравитационном поле с одной интенсивностью, а другой выход в гравитационном поле с другой интенсивностью. А там, где у вас более сильное гравитационное поле, время течет медленнее, поэтому если вы с помощью кротовой норы отправитесь туда, вы попадете в прошлое. В принципе, на, этом основ... на, этой... на основе этого эффекта можно сделать реальную действующую машину времени, если иметь кротовую нору, один из выходов разместить там, где мы хотим, а второй где-то очень близко к черной дыре, то можно отправиться далеко в прошлое.
1: Неплохо бы, учитывая, что у нас проект я слетал. во многом исторический. Да, да. А теперь вопрос о У вас лаборатории
0: я бы еще и вот в будущее бы слетал, потому что у меня он не столько исторический.
1: Ну, я тоже в будущее хочу. Ну, ладно. А в будущее, все, насколько я, я понимаю, не
2: получится. Это в прошлое только.
1: Ну вот так летим постепенно все вместе. А вот в прошлое не очень. Так, ладно. Коробков Иван спрашивает вопрос с донатом. Закон сохранения энергии подразумевает, что энергия на массу Вселенной велистоянная постоянная и в любой момент времени равна c квадрат квадрату скорости света. Вопрос.
2: Так, значит, здесь вопрос в том, что понимать под энергией Вселенной, ну и под массой ее тоже. Если говорить в классических терминах, то есть без общей теории относительности, то под то энергию, как я уже говорил, можно делить на потенциальную и кинетическую. Так вот, полная энергия Вселенной будет просто равна нулю. То есть энергия движения, разбегания всех частиц во Вселенной, она полностью компенсируется гравитационной энергией их притяжения. А дальше, если говорить про энергию как меру плотности массы, то действительно можно сказать, что ну вот привести формулу, которую наш зритель привел, что действительно это отношение будет ä, c квадрат. Но это как бы не имеет никакого отношения к расширению Вселенной к космологии. Это просто ä, понятие, ä, скажем так, массы, которую мы ввели. То есть ä, теоретики часто работают в другой системе единиц, в которой скорость света принята за единицу. И в этой системе единиц, соответственно, вот, это отношение, оно просто равно единице, то есть там нет никакой особой какой-то константы.
1: Спасибо. Так, тогда вопрос от Евгения Мистического. Вопрос с донатом. Темная энергия не может скучиваться, а темная материя может. Если человек научит темной материи, то он сможет применять ее мистическим образом, телекинез и прочее. Может
2: быть, все-таки сверхспособности не Что-то, мне кажется, есть какая-то научная фантастика на этот счет, но я не могу вспомнить автора, где как раз вот с темной материей было связаны какие-то эти самые способности телекинеза и вот что-то в этом духе. Но как бы. Астрофизики исходят из того, что придают гипотезе темной материи минимальное необходимое количество свойств, которое нужно, чтобы решить проблемы, которые, для которых она была, собственно, введена. Вот пока это минимальное необходимое количество свойств, это то, что она состоит из частиц и подвержена гравитационному взаимодействию. Как бы это все это минимум того, что нужно, чтобы она работала. Есть ли у нее какие-то еще другие свойства? Ну, конечно, придумывают массу гипотез на этот счет. Есть, например, модель зеркального мира, где темная материя не взаимодействует гравитационно с нашей Вселенной, ой, взаимодействует только гравитационно с нашей Вселенной и не взаимодействует там, с электромагнитным излучением и так далее. Но при этом сама темная материя состоит из каких-то частиц, в которых есть там, сложная структура, атомы, излучение. Все это просто взаимодействует только с самой темной материей, то есть внутри нее. То есть, может быть, там даже есть звезды и планеты, которые вот темные, то есть они существуют с какими-то там другими полями, которые мы не видим и с которыми наши поля не взаимодействуют. Такие гипотезы есть, но они, в общем-то, ничем не обоснованы, и а, они а, крайне сложны в экспериментальной проверке, поэтому они, в общем-то, не получают большого распространения.
0: Спасибо. Староста, также с донатом огромное спасибо вам, друзья, за поддержку. Какая может быть масса фотона равна нулю, если E равно mc квадрат? Как, в смысле, может быть масса фотона равна нулю?
2: Да, хороший вопрос. А, имеется в виду, конечно, масса покоя фотона. То есть, когда говорят масса электрона, имеется в виду там масса покоящегося электрона. А, вот у фотона нету массы покоя. А у движущейся частицы, естественно, масса есть. И у фотона тоже есть масса. То есть, если а, создать ну, не знаю, какое-то облако из фотонов, оно будет обладать гравитацией, оно будет к себе притягивать. И даже каждый отдельный фотон обладает гравитацией.
0: Uh -huh. Спасибо. Маркс Петров интересуется. А какое решение парадокса Ферми или Ферми, а, ваше любимое? И как вы думаете, как правильно, Ферми или Ферми?
2: А, вот как правильно, Ферми или Ферми, я, к сожалению, не знаю, а... Мое любимое решение это все-таки гипотеза редкой Земли. То есть я считаю, что планеты с жизнью, достигающие стадии технологического развития, появляются во Вселенной крайне редко, и, скорее всего, там в ближайших галактиках таких других нету. Поэтому мы их и не видим. Спасибо.
1: Все обидно очень конечно mm -hmm. вот. ну ладно значит следующий следующий вопрос от Ангамаша с донатом глупый вопрос но все же интересно могли бы мы наблюдать все что происходит сейчас но не догадываться что мы находимся в зоне горизонта событий черной дыры
2: а скорее нет потому что а, в районе вблизи черной дыры на нас бы действовали приливные силы, а, то есть а... наш мир тогда был бы сильно анизотропным, то есть мы бы чувствовали, что все в нем зависит сильно от какого-то направления, то есть по какому-то направлению у нас были бы одни процессы, по другим направлениям другие, то есть даже если есть какая-то очень большая черная дыра, к которой мы приближаемся, вот мы бы видели такую анизотропию. зависимость всех измеряемых величин от направлений за счет э, приливных сил, действующих от этой черной дыры.
0: Спасибо.
1: Так. Следующий вопрос задает Антон Яблоков из LabRed. Какие открытия или закрытия вы ожидаете в ближайшие годы?
2: А... Ну, скорее всего, телескоп Джеймса Веба, а также наблюдение наземных радиотелескопов позволят детально восстановить картину развития первых галактик во Вселенной, то есть как они возникли. Откуда взялись сверхмассивные черные дыры, почему они успели так быстро вырасти? А, наверное, вот да, на этот вопрос в ближайшие годы могут быть получены ответы. Также могут быть получено больше интересных результатов, связанных с гравитационными волнами. вот Недавно по результатам наблюдения пульсаров был обнаружен сигнал, который можно интерпретировать как присутствие шума из гравитационных волн. В дальнейшем нам буквально еще там лет 10 покопить этот сигнал, а может даже меньше, и если новые телескопы войдут в строй, и это вопрос прояснится, то есть тоже станет ясно, что с этим фоном из гравитационных волн. А по поводу закрытий не скажу, это скорее более неожиданно, а вот, поэтому, пожалуй, все.
0: Спасибо. И от Анга еще один вопрос, а также с поддержкой. Он говорит, глупый вопрос, но все же интересно. А могли бы мы наблюдать все, что происходит сейчас, но не догадываться, что мы находим? А это уже только что было прочитано. Спасибо огромное. А, от Антона вопрос, прошу прощения. Интересно ваше мнение о работе профессора Кью Хюн Че по исследованию вытянутых бинарных систем, что в подобных системах есть отклонение при сверхмалых ускорениях скоростей. От о что ставит под сомнение гипотезу о темной материи. Спасибо.
2: Ага. Это как раз к вопросу о монт, модифицированной ньютоновской динамике. Недавно вышла работа, в которой говорится о том, что по наблюдениям, довольно далеких двойных звезд. Имеется в виду, что когда расстояние в паре между двумя звездами большое, то есть у нас как раз звезды находятся далеко от друга, поэтому ускорение там маленькое, и должна работать вот эта модифицированная ньютоновская динамика. Что по наблюдению большого числа таких объектов, такие есть какие-то отклонения от общей теории относительности, то есть Вроде бы должна работать модифицированная ньютоновская динамика. Но я бы тут предостерег от выводов, хотя работа такая и вышла, но, во-первых, выходили другие работы, например, на тех же данных, где выводы были противоположные, а во-вторых, это крайне сложный процесс измерений и интерпретации. То есть, когда речь идет о, раз... о парах звезд с большим расстоянием, на их движение могут влиять еще какие-то вещи, вроде там соседних, звезд, и, в общем, и измерения эти чрезвычайно сложные, то есть там требуется очень много модельных предположений, чтобы получить эти выводы, в общем, пока это не серьезно, то есть надо проводить исследования дальше, чтобы все-таки проверить эти выводы именно вот по звездной динамике, то есть, как я уже говорил, по другим наблюдениям модифицированная ньютоновская динамика плохо проходит, но вот если в нее продолжать верить, можно все равно проверять ее с помощью звездной динамики. И, ну, наверное, там, опять же, в ближайшие лет 10 это смогут сделать более точно.
1: Спасибо. фигаса Либерти пишет просто спасибо за вашу работу и поддерживает наш стрим. Спасибо. Фегас. Либерти, наверное. А,
0: а давай я скажу, Саш, перед тем, как я ты хочу... вопрос задашь, что... У нас больше 600 человек сейчас смотрит. Мы добрались до этой отметки. Спасибо огромное. Можем еще добавить, если не против. На самом деле, это лайки. Лайки работают. Вот.
1: Да. И вопрос от Конста. Вопрос уровня Захарии Д какого-то. Почему вы сказали, что кислород... Я загуглил фото жидкого кислорода, он голубой.
2: А, у меня была речь не про жидкий кислород. Тут как раз есть большая разница. Зеленый может быть только очень разреженный кислород. Когда ученые впервые заметили на небе зеленые туманности, они даже думали, что это какой-то новый элемент. То есть они не знали, что это кислород. Лишь со временем, с развитием физики, смогли получить вот это самое зеленое свечение кислорода в лаборатории. А для этого нужно, чтобы атомы кислорода были а, очень сильно разрежены, то есть чтобы они не испытывали столкновений с соседними атомами, потому что это излучение происходит а, при а, переходе электронов внутри атома с одного уровня на другой, и электрон очень долго живет вот на верхнем, на первом уровне, с которого он переходит на другой. Если за время, пока он там живет, атом столкнется с другим атомом, то никакого излучения не будет. Поэтому только в очень разреженном газе происходит вот это зеленое свечение кислорода. Но газ в космосе у нас достаточно разреженный, и поэтому там кислород светится зеленым.
1: Спасибо. Спасибо. Тогда вопрос от Антора. Тоже с донатом куда проще переместиться в прошлое или в будущее но ну, как бы, на мой профанский взгляд в будущее мы постоянно перемещаемся так что проще. да я тоже хотел
2: ответить что в будущее мы перемещаемся постоянно ну вот насчет прошлого опять же если допустить что есть кротовые норы то наверное переместиться можно но пока технически нереализуемо все.
0: Спасибо. От Кришнаита еще один вопрос. И он говорит, как я понял Семихатова, если на первых стадиях были частицы, движущиеся быстрее скорости света, то произошла балансировка с полем Хиггса. Оно подстроилось, и абсолютная скорость стала больше. Что, что это за регулировка и
2: взаимосвязь? Вот, к сожалению, я не в курсе этой проблемы, обсуждаемой здесь. Так что... Разочарую наших слушателей и автора вопроса.
0: Ничего страшного, да. Спасибо огромное вам еще за поддержку. Маркс Петров снова с донатом. Еще раз спасибо. Есть какая-то научная или экономическая или логическая, есть какой-то или логический предел, после которого мы перестанем искать темную материю и закроем все проекторы по поиску частиц темной материи?
2: Ну, во-первых, есть, конечно, вероятность, что мы обнаружим что-то другое, то есть, кроме темной материи, которая присутствует в виде частицы, это может быть так называемое скалярное поле, например, то есть это некая субстанция, которая там колеблется во всей Вселенной и, в частности, в галактике. Ну вот она ее Трудно себе представить, как частицы. А... Ну вот, если такое найдут, то мы закроем модели темной материи с частицами. А дальше, ну вот, как я говорил, есть модели модифицированной гравитации, которые предсказывают другие а, некие... Ну, которые дают другое объяснение темной материи, что это искажение закона тяготения. Есть и более сложные как раз модели, чем МОНТ, в которых это возможно, и поэтому, в общем-то, альтернативные гипотезы к темной материи есть, они проверяются, и гипотезы как бы соревнуются между собой, какая из них будет проверена, ну, то есть, какая из них окажется лучше соответствующей наблюдением если себе конечно можно представить такую гипотетическую ситуацию что сколько не исследуя эту темную материю ничего нового мы про нее не узнаем то есть вот хоть ты тресни, но в детекторах она ни в каких не ловится ни в какие реакции не вступает и никаких там рентгеновского и гамма излучения в центрах галактик она не производит за счет аннигиляции сама с собой это один из предсказываемых эффектов темной материи Дальше что еще можно проверять? А, ну вот если у нас есть частицы темной материи, то они должны а, образовывать а, довольно компактные и плотные сгустки, которые тоже будут всюду летать и вызывать там какое-нибудь очень слабенькое гравитационное линзирование. Вот если эти сгустки не будут обнаружены, а, и вот... Представим себе, что мы вот, ничего не обнаруживаем из того, что предсказывают теории темной материи. А, я думаю, что э, все равно эта гипотеза продолжит существовать по той причине, что модель темной материи позволяет нам довольно успешно воспроизводить наблюдаемое строение Вселенной с помощью численных моделей. Ну, например, если мы хотим смоделировать образование галактики, то мы моделируем образование сначала комка из темной материи, затем в него натекает газ, и вот там дальше уже начинается все самое интересное, загораются первые звезды и так далее. А, и вот, этот, вот эту часть темной материи, ее просто довольно легко моделировать на компьютере. Поэтому гипотеза темной материи останется, если ничего не будет обнаружено. И если вот все альтернативные гипотезы, если там это скалярное поле, которое можно искать по э, слабому изменению э, констант э, физических, то есть с помощью экспериментов на высокоточных часах, которые можно искать, опять же, по экспериментам э, в Солнечной системе, по проверке времени прихода импульсов от пульсаров, если много лет копить сигналы и тщательно их обрабатывать, если все это не даст никаких подтверждений, что верна какая-то из альтернативных модели темной материи, то э, модель с частицами останется просто потому, что она удобная, даже если она и неправильная. Хм.
1: Спасибо. Вопрос из Lab Red задает Антон Яблоков. Если я полечу в черную дыру, буду ли я видеть горизонт событий постепенно уменьшающимся? А что будет видно с противоположной стороны? же в а, детей надо вы... просто ну, надо просто включить кубрика
2: <свят> ну, ладно. да если вы будете Продолжай. лететь приближаться к черной дыре то наоборот горизонт будет а, увеличиваться горизонт черной дыры а, и он будет от вас как бы со всех сторон то есть Небо нашего мира сольется в итоге в одну точку, из которой будет поступать довольно мощное излучение, потому что там вот любые фотоны, например, фотоны реликтового излучения, будут ускоряться гравитационным полем, и на вас они будут попадать там вплоть до гамма-квантов. Это уже совсем близко к горизонту. Вот. А Насчет... Того, что можно увидеть с другой стороны, я, честно говоря, не понял. То есть вот прямо по курсу вы будете видеть горизонт все увеличивающийся, а с обратной стороны вы будете видеть сжимающиеся небо нашей Вселенной, оно будет сжиматься, но при этом оно будет голубеть. То есть за счет работы силы тяготения все, что на вас падает сзади, оно будет падать ускоренным. Mm
0: -hmm. Так, спасибо огромное. У нас на самом деле огромное количество еще вопросов, и я прямо сейчас, наверное, могу предложить Сергею продолжить скрипту следующей его частью, потому что еще примерно 40 вопросов в очереди, и мы просто договоримся на какой-то будущий день, чтобы продолжить. Вот, если Сергей не будет против, мы обязательно вторую часть сделаем. Я уверен, что огромное количество людей прямо сейчас в чате будут этому рады. Поставьте плюсики, если это так. И короткие объявления прямо сейчас. Друзья, спасибо, что, во-первых, вы нас поддерживаете. Спасибо, что лайки ставите. Я вижу, какое количество лайков, какое количество людей смотрит. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Если вы еще и подписываетесь на канал, нажимаете на колокольчик и выбираете меню все, тогда вы не пропускаете наши ближайшие видео и, соответственно, тоже можете поучаствовать в обсуждении всего этого в чате. Можно поддерживать наши трансляции при помощи Суперчата или ссылки, которые регулярно имеются в закрепчатах данной трансляции. Спасибо вам огромное за такую поддержку, если вы регулярно хотите нас поддерживает спонсор Бусти Патреон лаборет для ваших услуг. Проект имеется как спонсор Бусти Патреон есть и у лаборатории ночных видео, и у проекта antropokinesis.r. Спасибо вам, друзья, огромное.
1: Спасибо, друзья. А я на всякий случай, наверное, напомню, кто нас ждет сверхкратко В среду, 13 сентября. Значит, на канале лаборатории научных видео выйдет видео Ивана Семьяна, лекция Ивана Семьяна, нашего друга, археолога, значит про экспериментальную археологию. Она должна была выйти в прошлую среду, но вот была перенесена и, наконец, мы ее дождемся. В четверг на канале антропогенеза Алексей Водовозов со своим докладом с форума «Ученые против мифов» «Кино и яды. Насколько достоверно травят персонажей фильмов и серии?» Вредным оппонентом, кстати, выступал то, как думаете, я, да создатель лаборатории научных видео и бессменный ведущий, я бы еще добавил. вот А в пятницу, 15 сентября, для наших подписчиков на спонсоре, пусть и патреоне, будет видео «Новость недели» в моем исполнении. Ну, на самом деле, не совсем неделя, потому что новость вышла уже некоторое время назад, но пришло на эту тему мне даже несколько писем по поводу открытия новой человекообразной, ну, на самом деле, очень старой, новоописанной человекообразной обезьяны, которая не возможный предок всех ним Вот. На эту тему будет видео. Вроде все анонсы у нас пока что. И... Следующий вопрос... Ой, у нас еще сколько вопросов. Следующий вопрос от У нас Шай Шай огромное количество Хали. вопросов.
0: Я просто э, хочу сказать, что да, все мы, наверное, задать не успеем, э, но э, все хотя вопросы вот будут перейти. Мы... Вот... Да, я имею в виду, что вы не переживайте, что мы не задали ваш вопрос, несмотря на донат, они все равно будут заданы, но мы сделаем это в следующей серии. Имейте в виду, вот какое-то количество мы сейчас обработаем, но все не сможем, потому что у вас вопросов очень много, и спасибо вам огромное за поддержку.
1: Вопрос от Шаи Халида, Ксалида вопрос объясните простыми словами если можно в чем был спор маха и ленина а вы уверены что это вопрос по адресу
2: так честно говоря я не знаю в чем он был то есть это мое невежество но не исключаю что у них мог быть какой-то спор по космологии не знаю там что-то по если... поводу материализма
1: идеализма hmm.
2: Нет, не знаю, я обещаю посмотреть, если разберусь, то отвечу тогда, вот в следующий раз.
1: Вот, ладно, тогда mm -hmm. вопрос от Коробкова, Ивана, с донатом. По поводу кротовых нор, то есть теоретически возможно увеличить массу Вселенной сейчас, взяв ее из будущего, но она же вернется в будущее, значит машина времени увеличивает общую массу Вселенной. <с> ну, машина времени там много чего вообще. Может быть,
2: наверное. А, так, ну да, вопрос. Я понял, что возникает некий парадокс, если мы берем, если у нас есть машина времени, и мы можем взять массу из одного времени, перенести ее в другое время, у нас получается, что как бы нарушается средняя плотность Вселенной, может стать другой. И тем самым что-то изменится, в том числе и в законе расширения Вселенной. Но на самом деле этот парадокс, как и многие подобные, разрешается тем, что у нас через эту машину времени проникает все, в том числе и сила тяготения. То есть, если мы переносим массу, то и все связанные с этой массой процессы, они тоже как бы распространяются через эту машину времени, и поэтому никаких реальных изменений, допустим, в законе расширения Вселенной мы таким образом произвести не можем.
0: Спасибо огромное. Давайте на этом, на этом закончим. Мы все вопросы оставляем и в ближайшее время про проанонсируем, когда следующий будет по скриптом. И, соответственно, с этих вопросов и начнем. Спасибо огромное, друзья, за то, что смотрели. Спасибо огромное, Сергею, за ответы. Ну и, соответственно, Саша, тебе спасибо за то, что ты так феерично хотел сказать, подавлял в себе желание пойти на ужин, но, тем не менее, это прекрасно. Спасибо тебе огромное. Соберу Ксюши и Гоши за кадром, находящимся, но тоже всегда помогающим. Огромное спасибо. И всем-всем-всем спасибо. Спасибо всем Виталику. Это был аплодисмент в мою сторону. Спасибо. Всего хорошего. До скорых интересных встреч.
2: А вопрос выбрать это потом?
0: Мы это за кадром да, сделаем обязательно и а -а -а. на следующем встрече. Тогда...
2: Спасибо всем, до свидания.